0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Die Bestseller-Autorin und Regisseurin Annika Decker lernte ich kennen, als ihr Buch »Wir von der anderen Seite« herauskam, in dem sie teilweise biografisch und sehr, sehr gut und unterhaltsam und traurig und lustig zugleich von einer schweren medizinischen Krise schreibt, die sie fast das Leben gekostet hätte. Darüber hinaus aber ist es die 46-Jährige, die als Drehbuchautorin hinter so erfolgreichen Komödien wie »Kein Ohrhasen« oder »Zwei Ohrküken« steckt. Beim Film »Traumfrauen« führte sie zusätzlich zum ersten Mal Regie. Sie ist klug und kann ernst sein, na klar, aber es macht einfach auch sehr viel Spaß, inhaltlich mit ihr herumzugurken. So, los geht's, am besten nochmal mit dem Namen. Und Bitte. Annika Decker ist zu Gast. Du kannst schon mal sowas wie. Darf ich schon was sagen? Ja, bitte Hallo. Sowas wie Hallo. Endlich darf ich zum Toast dabei. <lacht> Gut, ähm, du bist Genießerin, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, würdest du dich als Hedonistin bezeichnen sogar? Um, ja, ich, ja,
1: verfressen könnte man auch sagen, wenn es zur Sendung passt. Aber ja, absolut. Ich habe dieses ich muss mich immer auspegeln in meiner absoluten maßlosigkeit also ich habe ich habe glaube ich noch nie eine pizza bestellt aha
0: okay wie wie also ach komm mal gut damals
1: als ich äh, pleite war und arme autorin oder als studentin vielleicht aber aber ich habe diese tendenz äh, wenn da wenn da vier leute sitzen und ich soll kuchen besorgen dann Rechne ich dann schon so fünf, sechs für jeden ein, was einfach Quatsch ist.
0: Also, dass, du, dass du für fünf, sechs Personen einrechnest, nee, das kann ich nachvollziehen, aber du, jeder kriegt fünf, Jeder sechs. könnte sich zwischen fünf, sechs verschiedenen Variationen unterscheiden und äh, entscheiden. Also, was ich total nachvollziehen kann, also das Trauma, das glaube ich, in First World Problems, das ist ja. total klar. Aber das Trauma, das in uns First World-Leuten ist, ist ja zu wenig Nudeln. Ne? Also, das heißt, man macht immer grundsätzlich zu viele Nudeln, weil äh, zu wenig würde den ganzen Abend zerstören.
1: Total. Also, so denke ich auch heute noch. Und bei uns zu Hause war das auch früher in meiner Kindheit großes Gesprächsthema, weil da gab es immer eine Familie, wo die äh, Kartoffelchen abgezählt waren. Ach. Und das war so für uns die niederste Existenz, <lacht> das waren gleichzeitig auch die reichsten, aber man man konnte da nicht mehr als zwei Kartoffelchen nehmen. Das gibt's nicht. Und äh, ja, und eigentlich ist das ja total achtsam und genauso sollte man es machen. Und ich versuche auch immer alle alle Reste zu verwenden, die wir so da haben. Aber ich, ich habe einfach diesen, also wenn du mich losschickst und ich soll für ein Frühstück einkaufen.
0: Was wäre denn? Also ich würde dir jetzt 100 Euro mitgeben. <lacht> Was würdest du denn für so ein Frühstück kaufen? Für so ein besonderes Frühstück? Meinetwegen zu zweit. Also, ich finde auf jeden Fall Käse in verschiedensten Ausführungen. Wie würdest du drei, würdest du fünf Sorten fünf kaufen? Fünf
1: mindestens. Also von, also man muss das ja so durchstrukturieren. Von ganz, ganz krass, denke ich, den will wirklich keiner essen außer mir. Und dann so bis hin zu irgendwas Gauderartigem. Mhm. Oder oder diese Käse, dieser gibt ja auch so so leicht gereiften Gouda, der so fast wie Honig schmeckt, sowas alles. Und mhm. dazu muss man auf jeden Fall, finde ich, so ein bisschen irgendwas mit Feige haben, irgendwas. So ein Feigensenf, so eine so eine ja. Soße. Mhm. Und dann, finde ich, braucht man mehrere Sorten Brot, weil nicht alles schmeckt ja, also Brot finde ich, liebe Brot.
0: Mhm.
1: Also schon so an frischem Brot riechen, frisches Sauerteigbrot oder
0: Hast du schon Spaghetti mal selbst eins gebacken? Natürlich nicht. <lacht> zu diesen Leuten gehöre ich leider nicht. Hast du Die mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Brotbackautomaten zu kaufen? Nee, ich hab äh, ich bin weise, weil wir haben, äh, bei
1: meinen Eltern gibt es einen Gerätefriedhof. Also steht vom <lacht> Wok über diesen komischen Eierkocher. Ich meine, wer braucht denn einen Eierkocher außer dem Hotel? Also wer ist denn zu blöden einzukochen? <lacht> Und meine Eltern besitzen das alles und, und das steht in dreifachen Regalen, mhm. steht da. Und,
0: und deswegen, ich habe gelernt, schon als Kind wirklich keiner bei uns benutzt, außer der Fritteuse. War Ach nicht. guck, das bricht mir jetzt gerade das Herz, weil ich jetzt schon weiß, dass meine Lieblingsfrage, die irgendwann erst später gekommen das wäre. die Friteusenfrage. Nein, die Friteusenfrage <lacht> ist schon für bei Insider längst beantwortet. Heinz Strunk hat über seine Heißluftfritteuse gesprochen, die er nur Doch, einmal stimmt, benutzt die hat, Pommes die er mir geschenkt so hat. Ah, die ich dann einmal benutzt habe und die jetzt äh, versteigert oder ja, verkauft wird zu äh, zugunsten eines Frauenhauses, weil sie ist einfach <lacht> zu groß. Heinz hat sich eine gekauft, die ist so groß wie, fast so groß wie der Kofferraum meines Autos. Äh, die ist riesig, weil er gesagt hat, wenn eine Fritteuse, dann muss da ein, ein ganzes Hähnchen reinpassen. <lacht> und zwar tatsächlich, glaube ich, mit einem Pick und Pack inklusive Schnabel und sehr langen Beinen oder so. Ich weiß nicht, die ist jedenfalls riesengroß. Aber ich hatte natürlich gehofft, dir auch die Frage zu stellen, welches Gerät hast du dir völlig umsonst äh, oder habt ihr euch angeschafft, das du nie gebraucht hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Bist du nicht mal in so einer Fantasie verloren gegangen, dass Doch. du dachtest, Smoothies würden dir was Doch, weiß in ich... in
1: der, in der stimmt,
0: stimmt ja. In
1: der, in der hast du gerade gesagt? In der Smoothie-Fantasie, so. das habe ich auch eine mhm. Zeit lang echt oft gemacht und das nehme ich mir auch mal vor, dass ich das wieder aufnehme, weil ich lebe in so Zyklen, Mhm. Zum Beispiel entdecke ich so eine Sache, die ich richtig geil finde, zum Beispiel Toast mit Baked Beans und Käse, der da drüber so, so reinschmilzt mit verschiedensten Brotsorten und das esse ich dann sechs Wochen lang. Andauern, dann will ich das nie wieder essen, dann kommt was anderes. Aber auf eine Heißluftfritteuse würde ich nicht reinfallen,
0: <lacht> weil... Also er schließt sich wieder Sinne, ja? Wo ist das Fett, das Trieb? Nein, 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 nein. Also jein. Ich verstehe schon. Ich bin ja. auch noch, es ist so ein bisschen wie die Suche nach dem heiligen Gral, denn ich bin ja sofort auf diese Heißluftfritteuse angesprungen, weil ich eine sehr positive Erfahrung mit einer anderen, kleineren, dezenten Heißluftfritteuse gemacht habe, die ich allerdings aber auch nie selbst bedient habe. Das heißt, ob ich es selbst so hinkriegen würde, steht noch in den Sternen. Aber damals hat mir jemand zuverlässig alle sechs Wochen einen äh, Schafskäse so einen frittierten Schafskäse mm. gemacht mit eben nur einem Fingerhutöl. So, ah. Aber alles war kross, ummantelt. Okay. Und da habe ich gedacht, gut, so sieht der Himmel aus. Das ist doch schön. Wenn man das kann, sowas ja. will ich auch, sowas will ich haben.
1: Gut, wenn du es so sagst, hätte ich das auch gerne mit einem Fingerhut. Macht man sich da ganze
0: Bratberge? <lacht> naja, Berge. Dann gehen wir also zum, zum, zum Ursprung dieses Gesprächs zurück. Eigentlich musst du noch fürs Frühstück zu Ende einkaufen. Du so. hast Brotsorten, Käsesorten. Dann finde ich ja toll, wenn es irgendwo so, so frische,
1: crazy Säfte gibt, die in diesem Moment gepresst wurden. Mhm. Nicht von mir am besten. Gibt's ja in Berlin alles. Also ich gehe da immer in einen so einen kleinen Feinkostladen. Die haben so tolles Brot und großartigen Käse und alles. Und dann gibt's noch so, so Öko-Geschichten um die Ecke, die mit dem Saft. Und dann, ja, also je, nach, je nachdem, wer da kommt, vielleicht noch ein, zwei Flaschen Cremant oder sowas. Aha, okay. Ich bin eigentlich gar nicht so, also ich trinke noch nicht mal, obwohl ich erwachsen bin, trinke ich noch nicht mal zu Hause zum Essen einen Wein. Das ist nicht, also... Ich trinke vielleicht gerne mal beim Essen gehen Wein und wenn du
0: rausgehst.
1: ja aber zu Hause ist kein Platz zum Alkohol sobald ich mich in meiner Adresse befinde gibts kein habe ich also nur wenn wir Gäste haben
0: was ja aber es ist aber eigentlich kein schlechtes Zeichen weil ich glaube dass Leute nervös werden wenn sie anfangen zu sich ehrlich zu sein dass sie anfangen allein zu trinken regelmäßig ne viele Eltern viele Eltern habe ich festgestellt die
1: dann verschwindet das abendliche zu bettbringen in so einer wolke aus
0: Gin Tonic. Ja, naja, Gin Tonic da, ja. ist ja fast noch verrückt. Also ich kenne das halt so von, so Wein ist ja so ein Klassiker, weil man ja. da sich auch immer auf so Kultur rausreden kann. Ne? Dass ja, man ja. so sagt, ja, aber das ist auch ein ganz feiner Tropfen. Und dann Aha. haben wir so, hm. ich weiß, früher, meine Eltern hatten das auch. Die hatten so einen, ähm, einen Lieferanten, der immer mhm. so kistenweise Wein vorbeigebracht ja. hat. Ich weiß nicht mehr, in was für Intervallen, aber sie waren regelmäßig. Ja, das ist so eine
1: komische Wohlstandswahllosung schon fast. Und äh, ja, klar. Wein ist äh, total akzeptiert. Ja, kenne ich auch viele, wo, wo das, glaube ich, schwierig wäre, den mal wegzulassen.
0: Gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Mhm. Du kommst
1: aus Marburg. Ja, in Hessen. Marburg ist so, wer Marburg nicht kennt, das ist wie Heidelberg in Döwe. Aber es ist ein Fachwerkhäuschen, Schloss, Uni,
0: all das. Viele Studenten, ganz lustig. Und mhm. dann... Zieht man irgendwann da weg und äh Ja, aber bevor du. Nein, 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 wir bleiben erstmal okay. da. Du hast noch einen, einen Bruder, ist der älter oder jünger. Der älterer Bruder, der ist viereinhalb Jahre älter, also schon ein bisschen größerer
1: Unterschied. Also wenn man ein Kind ist, macht das ja echt was Ja, das raus. stimmt.
0: Hm. Aber er ist nicht so alt, dass ihr nicht auch äh, natürlich zusammen gegessen habt wahrscheinlich, dass ihr viele Jahre gemeinsam unter einem Dach gehabt habt. Das stimmt. Gab es äh, das tägliche oder das wochenendliche, äh, wenn man das so sagt, Ritual des Zusammenessens?
1: Ähm, meine Eltern sind ja beide Lehrer gewesen und deswegen waren sie
0: mittags zu Hause. Bei uns gab es immer das, das Familienmittagessen. Erinnerst du dich da an irgendwelche Rituale? Also so, jeder erzählt, wie sein Tag war oder Ellbogen vom Tisch? oder Nee, Ellbogen vom Tisch war es nicht nicht so sehr.
1: Also deshalb bin ich auch jetzt als Erwachsene auch ein messy eater so ein bisschen. Also das sieht bei mir einfach... Ja, also wenn man sieht schon, wo ich gegessen habe. Ach
0: komm. Na,
1: schon so ein bisschen so. Also ich bemühe mich, aber das äh, ist uns schon beigebracht worden, aber... Da waren die Gespräche vielleicht wichtiger als Ellbogen vom Tisch. Ja, aber wir sind jetzt, mein Bruder und ich sind jetzt auch nicht so die Kinder, die nach Hause fahren und sich dann schon die ganze Fahrt lang Weihnachten zusammenreimen und freuen, was es wohl Geiles zu essen gibt. Also bei uns war immer schönes Geschirr und tolle Deko, nicht so geiles Essen meistens. <lacht> was, was ich nie beim Übel nehme.
0: <lacht> <lacht> Aha.
1: Mhm. Also meine Mutter hatte schon früh Interesse an Emanzipation und das ist ja auch total gut so.
0: Sie hat und, sich nicht für die Qualität des Essens verantwortlich gefühlt, das ist in Ordnung, nee. das hat sie auf ihre Tochter auf jeden Fall übertragen.
1: Das stimmt, Also aber, aber wobei ich jetzt ja, also ich esse super gerne gut und ich bin da auch total pingelig und ich gehe auch lieber in drei verschiedene Geschäfte, wenn ich mir irgendwas vorgestellt habe. Und das ist bei uns zu Hause sehr entspannt. Das Schöne war, dass äh, immer, dass bei uns immer egal war, wie viele da zum Essen kommen. Also da stand halt im Zweifelsfall ein großer Topf Spaghetti auf dem Herd und ob ich jetzt da zwei Freundinnen mitbringe oder oder fünf war relativ egal. Irgendwie hätte man das schon hingekriegt. Wenn
0: es eh nicht so gut geschmeckt hat. War so so
1: so egal. <lacht> ja, aber ja, aber ich finde, Kochen ist ja auch was, musst du echt gerne machen. Und wenn du dann noch dazu verdammt bist, dass das so jeden Tag von dir erwartet wird und das du findest find ich es so sowieso schwierig. schon scheiße. Ja, 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 ja. Ja, ja und ähm, mhm. das war immer das Argument meiner
0: Mutter, die gesagt hat, Ich äh, jeden Tag soll ich mir was überlegen. Es ist mir egal. Dein Vater ist aber auch nicht eingesprungen, weil du sagst, sie war emanzipiert oder ist es?
1: Die haben sich das auch oft geteilt oder da gemeinsam irgendwas zusammengekocht. Ich hoffe, die hören das nicht.
0: Nein, die hören das nicht. nein. <lacht>
1: Ähm, ja. Also es hat auch immer okay geschmeckt. So, also es gab oft Spaghetti Bolognese, sehr oft. Dann hatten wir eines Tages die Fritteuse und dann kam ja auch in den 80ern immer der Eismann. Und das hat viele Familienprobleme gelöst. Der Eismann, Moment,
0: wir reden jetzt aber nicht von jemandem, nicht von, der Eis verkauft, nee, nee, sondern nee, gefrorene nee. Gerichte. Die ein, man, ja. ein
1: Mann in einem riesen Kühltruck und da gab es alles schon fertig. <lacht>
0: Das und hat euch gerettet. Ihr hattet einen riesengroßen Eisschrank und ihr hattet im Zweifel eine Mikrowelle oder sowas. Auf jeden Fall. Und die Fritteuse, wo wir alles... <lacht>
1: <lacht> Deswegen, wenn ich an die Kindheit in unserer Küche denke, sehe ich oft meine Eltern beide, wie sie aus der Fritteuse das alte Fett wegschütten. <lacht> weißt du, andere sagen so, wie ich immer mit meiner Oma und meiner Mutter Marillenknödel gerollt habe. Bei uns nicht. <lacht> Und wenn ich mich so erinnere, ich kann dir eigentlich auch kein Gericht sagen, was meine Oma jemals gekocht hätte. <lacht> Außer so Frühstück. Und wir waren schon immer große Frühstücke. <lacht> ja, deswegen, ich, also... <lacht> ich, ja, ich beneide das auch mal. Aber es ist ja auch faul. Also ich sehe jetzt, also ich finde, jetzt ist auch, jetzt bin ich auch im Alter jetzt... Äh, sollen meine Eltern, die so tolle Eltern gewesen sind, sich mal zurücklehnen. Und wenn mein Bruder und ich Weihnachten nach Hause fahren oder sie zu uns holen, dann werden die halt bekocht. Werden sie bekocht oder werden sie beliefert? Nee, ich, also ich koche wirklich gerne und mein, ah, okay. mein Bruder kocht auch total gerne. Ich koche nur leider echt selten, weil ich einfach wenig Zeit habe. Mhm. Aber ich, auch da habe ich so Zyklen, wo ich dann für irgendwas äh, mich interessiere und dann ähm, also ich habe zum Beispiel mal dieses, gut, jetzt ist vielleicht ein Querdenkerbuch, dieses vegane Kochbuch, <lacht> habe ich wirklich mal durchgekommen und äh, äh, da war ich echt sehr fit und gesund und das war echt cool und habe mir da jeden Tag was zusammengekloppelt, aber das waren so in den seltenen Phasen, wo ich mal
0: nicht am Set stehen oder ein Buch schreiben musste, Das ähm Ja das stimmt, du bist, also seit ich dich kenne auf jeden Fall das sind jetzt vier Jahre haben wir vorhin festgestellt Ja, äh, aber auch in, oder gerade wahrscheinlich auch in der Zeit davor warst du, was man so deinem Lebenslauf entnehmen kann extrem unter Druck und hast auch viel gearbeitet und ja. gern gearbeitet und Sehr so dass man, ja ja ja, ja. ja, ja. Also gibt es denn rückblickend, wenn du auf diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, gibt es ein typisches Gericht deiner Kindheit? Es wird wahrscheinlich was mit Fritöse zu tun haben. Nee, es gab Chicorée mhm. aus dem
1: Ofen, eingewickelt in Schinken. Mhm. Und da die Dinger schwammen, also in einer Auflaufform in so, ich weiß gar nicht, Käsesoße oder
0: irgendwas war das. Ui, irgendwas. aber das klingt sehr lecker. War es noch bitter? Shigoré hat ja so die Tendenz, so ein bisschen bitter zu sein. Ich glaube, das konnte ich. Als Kind schmeckt man eigentlich so bitter ja, und Ja, ne? so?
1: Konnte ich nicht. Weißt du also nicht nein. mehr? Also,
0: es scheint gut geschmeckt zu haben. Ne,
1: der Hauptteil des Essens war, dass es irre viel Weißbrot gab. Man hat eigentlich hauptsächlich das Weißbrot in Tung. diese käsige Soße ah, getrunken. Lecker. Ich weiß nur, wie ich, wie ich das erste Mal leichtfertig verschw. ich hatte irgendwas verbockt und dann habe ich zu meinem ersten Freund gesagt, ich, ich lade ihn ganz toll zum Essen ein, sonst nach Hause und dann ist mir eingefallen, dass ich gar nichts kann, so richtig. Und dann kam meine Mutter und hatte gerade Schikori gemacht und hat gesagt, ich kann auch das nehmen und in den Ofen. Und dann hat sie mir drei Eckpunkte gegeben, wie man das so macht, falls er fragt. Ja. Und so läuft das bei uns
0: heutzutage immer noch zu Hause, dass das nicht so eng gesehen mit wer, also mit den Urheberrechten quasi. Ja, ja, ja. Aber das finde ich auch in Ordnung. Das nennt sich dann Tradition. Aber mir wird gerade siedend heiß. Ja. Siedend heiß fällt mir ein, dass du Zeitzeugin warst, eines sehr dunklen Kapitels in meinem Leben, über das ich aber in einer anderen Episode, ich weiß nicht mehr in welcher, schon aber mal gesprochen habe. Okay. Und zwar ging es um diesen legendären Abend, ich als weiß ich, oh kommt. Gott, wie schrecklich, also als wir zu acht am Tisch gesessen haben, wir waren so, ich schieb's jetzt mal darauf, dass wir so in unsere Gespräche vertieft waren, nicht dass ich, so die ich eigentlich schon alles so weit vorbereitet hatte, dieses Käse, weiß ich nicht, Brokkoli-Soufflé oder was es war, das aufwendig klingt, aber eigentlich ganz easy ist, es war alles vorbereitet und ja. wie tapfer ihr dann in dieser, deswegen sage ich, Käsesuppe herumgestippt habt, dass ich irgendwann Festgestellt habe, es ist kein Sofie geworden, weil ich sowohl das, den, den alle, Eischaum als auch den Käse, den Parmesan vergessen habe. Das heißt, beides noch war. Beides. Das ist auch immer wieder, das hier natürlich, das hat mich gemacht, gemacht, fertig gemacht, weil das so, das macht gut schmeckt. dich so sympathisch, genau, weil du so immer wieder gedacht hast, Mensch, warum hab ich denn nicht den Käse? Ach nein, aber das macht mich, das kann einen nicht sympathisch machen, das kann einen noch, irgendwann muss man auch loslassen, dann muss man auch sagen, Leute. Also, wenn mich
1: zwölf Frauen Voll labern. Wir und waren zwar, zu acht. Okay, oder acht. Zwei und wir, würden mir reichen. Es geht, Zwei geht auch, auch nicht um Frauen, voll, voll labern.
0: Nein, wir hatten uns, das war schon, also ich komme darüber hinweg. Aber es fällt mir gerade ein, wo du hier sitzt und Käsesuppe sagst. Aber es hat richtig gut geschmeckt. <lacht> es hat besser geschmeckt, als diese chicorris damals bei uns. <lacht> oh Gott. Hatte denn damals jemand, irgendjemand, also deine Großmutter scheint das nicht gewesen zu sein, deine Mutter nur vielleicht irgendein Gericht beigebracht oder irgendeine oder dich nee. dir mal irgendwie so äh, schau mal, wenn du wenn wir backen, machst du das am besten so. Ich kann mich Nichts. nicht erinnern. Nee. Und auch nicht bei Freundinnen oder so oder bei Freunden? Nee, nee. Also das merke ich schon immer im Unterschied
1: zu Hause, dass mein Lebensgefährte, der der hat das so richtig gelernt. Der hat auch keine Angst vor irgendwelchen Gerichten, also der der könnte auch so wie also die können in der Familie alle ja gut auch ja fantastisch kochen, aber so richtig, also so wie 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 das Köche vielleicht können.
0: Also oh, der wow. kann dir so eine
1: Gemüse Julienne machen oder
0: und hast du ihn mal gefragt, warum? Also ist er da rangeführt worden, ist das verlangt worden von den Kindern oder hat er da selbst so eine Freude entwickelt, ein Interesse? na, seine Mutter ist so Hauswirtschaftslehrerin
1: gewesen und die hatten auch immer irgendwelche Lehrlinge zu Hause und ich glaube, die haben das so von klein auf mitbekommen, oh, wie man das alles richtig macht, also wie das eigentlich geht und dass man nicht sofort hektisch wird, wenn wenn da äh, ja, wenn da acht Frauen stehen <lacht> <Käse> <lacht> okay, dann ein so Okay, was Ja, und ich koche so nach Gefühl, bei mir schmeckt es dann auch immer leicht anders oder oder wenn ich abgelenkt werde, ist es, ja, deswegen. Mm. Aber wir hatten auch so eine Art Kinderfrau, also meine Mutter hat dem Sohn von ihr, glaube ich, Englisch-Nachhilfe gegeben und sie hat dafür uns, äh, wenn meine Mutter noch nicht fertig gearbeitet hatte, so vom, vom Kindergarten oder der Schule abgeholt und dann hatte die gekocht. Und die hat unfassbar geil gekocht. Die hat mm. so österreichisch böhmisch gekocht. Mm. Also ich habe, ähm, also als kleines Kind wirklich unfassbar gute Sachen zu essen bekommen. Das habe ich seither nie wieder irgendwo gesehen. Ich habe aber neulich mal geguckt, es gibt Rezepte dafür, so so ganz große Hefeknödel gemacht. Dann hat die die immer mit einem Bindfaden in zwei Hälften gezerteilt. Und dazu gab es dann so süßes Kraut. Ich weiß bis heute nicht. Ich habe es mir immer mal vorgenommen, dass ich das auch äh, lerne. Oder dann habe ich äh, ahnungsloses Snobkind. Irgendwo waren wir auf Sylt und ich habe zum ersten Mal im Leben Crepe gegessen. Und habe davon dann immer berichtet, als ich nach Hause kam. Und dann hat die, ich glaube, ihre eigene Mixtur entwickelt. Irgendeinen Frankugenteig, den man so dünn kriegt, weil die auch keine Krebs kannte. Und dann mhm. haben wir das zu Hause immer bekommen. Also das war schon
0: schon cool. Gab es irgendwas, was ihr zu Hause nicht essen durftet? Und dafür dann aber bei Freunden zum Beispiel? Puh, nee, wir, also wir, bei uns gab es auch immer Süßigkeiten. Das war nicht, nicht
1: groß rationiert. Und wir haben auch noch in einem Ort gewohnt, also so in, in so einem Vorort von Marburg, wo eine Riesenfabrik ist von Ferrero. Oh Gott. Aha. Und da mein Vater Schuldirektor war, oh. hatten die immer so Schulfest und dann weiß ich noch, hatten wir plötzlich in unserem Keller drei Umzugskartons oh. randvoll mit Ferrero-Sachen. Also wir sind da reingetaucht, wie Dagobert Duck oh und haben die ganzen Überraschungseier daraus rausgefischt. Also die haben uns auch schon so im Kindergarten gebrainwashed, also diese, diese Fabrik also ich weiß, ich, ich habe im Kindergarten das erste Rocher, glaube ich, gekriegt. Also das der ist ja eigentlich so eine Erwachsenensüßigkeit, ne? so wurde es äh, ja. positioniert. Haben sie vielleicht aber deswegen rausgefunden, weil sie im Kindergarten gemerkt haben, wir sind nicht so scharf drauf, probieren wir es mal mhm. älter. Also überall gab es immer diese ferro sachen und
0: da... Äh ich hatte mal so eine, eine, also meine beste funktionierende symbiotische Freundschaft, die allerdings leider nur zwei Wochen gehalten hat, war zwischen so einem einem Jungen und mir. Er war total heiß auf die Überraschungseierinhalte, so diese blöden Figuren, dieser Figur, Schwachsinn. Und, hat, und ich natürlich auf die Schokolade. Ja klar. Das war ideal, weil ich hätte <lacht> diese diese komischen Inhalte da sowieso weggeworfen, mich nicht dafür interessiert und er hat ah, das das war gut nach zwei Wochen wie gesagt, war es vorbei, aber Ja, aber das hätte Ja, hätte was, hätte hatte, das hatte Potenzial. hätte Potenzial. Ja. Du als Filmemacherin siehst sofort eine große eine große Geschichte darin, vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> Wir kommen jetzt zu und das ähm, ist ein guter Übergang zu entweder oder. Erdbeeren oder Himbeeren? Uh, Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Du also, machst so Comic-Geräusche, das gefällt mir sehr. Okay, also die sind jetzt so unterschiedlich. Das ist eine völlig unterschiedliche Gruppe für mich. Also entschuldige, wenn du hier meine Fragen kritisierst. Sorry, aber. <lacht> <lacht> hm. ähm, Joghurt oder Pudding ist doch nicht so unterschiedlich. Was ist denn daran unterschiedlich?
1: Nee, ich, Pudding oder Musso-Schokolade? oder Joghurt oder Kefir oder Quark, aber es ist nur in meinem Kopf wahrscheinlich. Okay, ja. wenn ich zwischen den beiden entscheiden, was ich öfter esse oder was ich lieber mag. Also lieber mag
0: ich Pudding, öfter esse ich Joghurt. Weil du glaubst, dass es vernünftiger ist. Ja, siehst du, das ist doch aber schon eine Antwort, die ich ah. ja sonst gar nicht bekommen hätte. Also ja. und was für eine Art von Pudding isst du, wenn du Pudding isst? Vanillepudding. Machst du den auch Pudding? selbst? Naja, das ist sehr lange her. Ich hab's immer mal vor, aber das ist, glaube ich, seit... Dabei ist es sehr einfach. Du kennst ich doch unseren Sponsor. Ich weiß. Sehr gut. <lacht> Schokolade oder Chips? Chips. Ich mag lieber deftige, salzige Sachen. Macadamia oder Cashew? Mmh, Cashew. Fleisch oder Fisch? Fisch. Hotdog oder Döner? Ah, ich esse ja kein Fleisch mehr, aber geht ja auch ohne. Mmh, schwierig. Döner. Liebe toasterwei hörerinnen lieber Toasterweih-Hörer, es ist tatsächlich nicht unsere Absicht hier so eine Anti-Fleisch-Lobby <lacht> oder irgendwas in der Art. Wirklich nicht. Bitte glauben Sie mir. Aber es stellt sich heraus, dass unsere Gäste, die werden ja nicht vorher gefragt, ob sie Fleisch essen oder nicht. Und es stellt sich wirklich heraus, dass ganz viele Leute weniger oder gar kein Fleisch mehr essen. Also bitte stehen Sie das durch, wenn es zu diesem Thema kommt. Tut mir kommt. auch leid. Also ich ich habe als Kind schon, also ich, ich muss tatsächlich, bin noch nicht mal auf der Welle geschwommen.
1: Aha, wieso nicht als Kind? Also ich fand Fleisch wirklich eklig, also diese Fasern oder wenn da irgendwie Fett dazwischen war. und. Aber hast du nicht gesagt, dass dieser Schigore in Schinken eingewickelt war? Den habe ich immer abgemacht. Wir hatten immer Tiere zu Hause, das war für mich
0: nicht... Aber ihr hattet ja keine Kälber zu Hause oder doch?
1: Nee, aber meine Eltern hatten, äh, ich bin ja ziemlich so auf dem Land groß geworden, dann gab es schon auch Bekannte, die irgendwie äh, Jäger waren. Und die hatten dann schon alle immer so eine Zweitgarage, wo manchmal irgendwas hing.
0: Totes Tier. Das ausblutete oder austrocknete oder.
1: Ja, und da habe ich äh, natürlich auch, weiß ich nicht, irgendwann in der Grundschule auch einen wahnwitzigen Plan entwickelt, dass manchmal wurde man eingespannt als Treiber und das habe ich. Die Kinder wurden eingespannt. Ja, irgendwann war das mal, dass wir Kinder irgendwie. Treiber sein sollten, dann dachte ich, das ist jetzt meine große Chance, um alle Tiere zu retten. Mein ja. Plan war in die andere Richtung ja. zu laufen und die Tiere zu warnen. Ich wäre einfach abgeknallt worden, aber das. Also. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Gott sei Dank hast du das nicht gemacht. Nee, ich bin aus dem Verkehr gezogen worden. Kurz vorher, als man, es hatte sich dann umgesprochen, dann durfte ich <lacht> Aha. durfte ich nicht mitmachen. Und ich habe dann irgendwann so vor zehn Jahren mir das wieder so ein bisschen angewöhnt, Fleisch zu essen. Aber ich finde die Konsistenz
0: und es ist nicht meins. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und zwar, wie ich merke, auch abends. Ich habe dir nämlich vorhin Espresso mm. gemacht. Kannst du, du kannst dann auch schlafen. Ich kann immer schlafen. Ich bin so grundmüde und erschöpft von meinem gesamten mm. Leben.
1: Nee, aber ich also ich glaube, sowas vererbt sich vielleicht auch. In meiner Familie können alle gut und lange schlafen. Also auch bei meinen Eltern ist von seniler Bettflucht <lacht> keine Spur. Wodka <lacht> oder Gin? Wodka. Ich habe sogar mal in der Wodka-Bar gearbeitet. 54 verschiedene Sorten Wodka. Konnte ich auswendig.
0: Nee. Jetzt nicht mehr. Yep. Wie 54? Glaube ich, ja. Doch. Und dann sagt man, fruchtig, fruchtig, trocken, trocken, fruchtig, süß, trocken, fruchtig, herb, süß, fein.
1: So war ja.
0: Aber es ist oh, sehr lange hey. her. <lacht> Bolschoi
1: in Marburg, ja. Da habe ich eigentlich nur für meine exorbitante Telefonrechnung
0: gearbeitet. Wenn man sich das überlegt. Ne, dass Wie es heute man so, ist? Nein, gar nicht. Ich fand das schon Ich fand das schon gerechtfertigt. Ich weiß aber noch, dass es gar nicht so lange her ist, dass man Leute gefragt hat, sag mal, hast du eine Flatrate? Wie ja, ja. man Leute angeschaut hat, die mit ihrem Handy ohne ja. Un Flatrate unendlich telefonieren ich. konnten. Ja, wenn es das früher gegeben hätte, weil jetzt
1: bin ich ja eher einfach gar nicht so oft bereit, so zu telefonieren. So, so und oft. was
0: heißt das? Hat sich also die Kommunikation inflationiert dadurch, dass sie, dass sie so beliebig und so endlos sein kann?
1: Uh, ja, also wenn man jemanden nicht so super gut kennt, und der ruft einen an, also mit einem Anruf denkt man doch, es ist ein Psychopath.
0: <lacht> nein, nein. das war doch kein Mensch. Nein, aber ich finde, dass sich unsere Haltung dazu, also das, was du sagst, ist, das ist ja, das ist schon advanced, würdest du sagen. Ja. Aber was ich vielleicht noch am lustigsten daran finde für mich, ist, dass man so entrüstet sagt, das ist eine Rufnummerunterdrückung, da gehe ich doch nicht ran. Ja. Also sprich, man muss doch wohl erwarten, dass man ja. sieht, von wem man angerufen wird. Und ja. früher war das überhaupt nicht der Fall. Natürlich nicht, Jetzt Telefon klingelt und du gehst ran und du gehst nicht ran. Dann das du ist ran. wie der einzig angezogene am FKK-Strand. <lacht> du, du blödes
1: Arschloch, jetzt zeig deine Nummer. Wir zeigen sie doch auch. Wie fucking berühmt
0: bist du oder wie prominent und verfolgt. Banane oder Zitrone? Zitrone. Müsli oder Schrippe? Schrippe. Walnüsse oder Erdnüsse? Mm, Walnüsse. Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Junge oder alter Käse? Alter. Welcher? Oh,
1: bei ganz vielen weiß ich den Namen gar nicht. Ich kaufe immer andere.
0: Ich habe keinen Stammkäse. Kein Stammkäse. Stammkäse würde ich zum Beispiel beim Charade nicht durchgehen lassen. Stammkäse. Na, wobei so, doch. Stammkäse. Stammkäse. Stammkäse.
1: Stammkäse. Wer ist denn
0: dein Stammkäse? <lacht> weiß nicht. Weiß nicht. Hast du einen Sternkäse? Ja. Welchen? Ich habe, ähm, einen Conte, einen mittelalten Conte. Das ist so der, das ist so eine sichere Nummer. Früher ja, war früher war's so alter Gouda, dann, der ist mir zu intensiv geworden, dann muss ich zu sehr ja. verniesen und mittelalter Conte, <lacht> wenn der nicht zu kalt ist, schmeckt der einfach, ja, So gut. Und ich habe auf dem Markt hier, ich habe einen Wochenmarkt, Ergün ist mein Käse. Der Käsemann. Mann, genau. Und der hat einen unglaublich tollen Stand mit hauptsächlich Schweizer Käse. Und da gibt es immer eine ganz lange Schlange vor. Und das lässt ihn überhaupt nicht aus der Ruhe kommen, denn der hat er arbeitet mit meistens noch einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zusammen und dann, wenn vorne dann Leute dran sind, die dann sagen, ja weiß nicht, ich hätte gern noch irgendwas, was so ein bisschen intensiver schmeckt, dann sagt er, kennen Sie schon den Gewitterkäse? Gewitterkäse, nie gehört. Und dann holt er den Gewitterkäse, dann nimmt er sein langes Messer, dann schneidet er erstmal ein großes Stück, dann schneidet er aus diesem großen Stück ungefähr zehn kleine Stücke und dann reicht er mit diesem super langen Messer erstmal ah. das Ganze über den Tresen, sodass die zehn ersten Leute in dieser der Schlange sich ein Stück nehmen können. So, Er ist klar. der perfekte Dealer, weil er uns alle anfixt, weil die Leute dann irgendwann, ja. wenn sie an Nummer drei oder vier stehen, sie, haben sie schon sechs, sieben Stück Käse gegessen und sagen dann, okay, ich hätte gern den Gewitterkäse, ich hätte gern den roten Teufel, gern den wilden Engel, ich hätte gern das mit dem Ziegending und die süße Susanne oder so ähnlich. Ja? Und dann sagt er, gut, alles klar. Ah, perfekt. Ach, das finde ich auch toll. Also solche Probierstände,
1: ja, gibt es nicht mehr so viel. Ja. Und Wo man so ein den, Spießchen kriegt.
0: Ja. Er macht das auch wirklich richtig und du stehst hinten und du weißt, oh wei, wie viele sind vor dir? Eins, zwei, drei, mhm. vier, acht Leute vor dir und du weißt, die, also das ist alles Slow-Mo. Die kriegen alle ein Stück Käse <lacht> und es dauert, es wird dauern. Egal. Gut. Ähm, Grieche oder Italiener? Mm, Italiener. Sahne oder Fruchteis? Oh, du hast mich, du hast mich doch ja. auf dieses Bio-Eis gebracht. Oh, Gurke-Zitrone. Nein, nein, nein. Das, so das habe ich zum Beispiel oh. nicht so gerne gemocht. Und das andere ist in meiner, in meinem Bioladen leider ausverkauft. Ich habe es versucht zu kaufen. Ja, ja, wir haben jetzt alle Sorten, aber Gurke-Zitrone. Aber ich
1: bin, ich scheine die Einzige zu sein. Das ist auch immer am meisten da davon. Ja.
0: Ja, okay. Mhm. Aber auch da, ich glaube, du hattest gesagt, dass du an dem Tag schon fünf oder sechs davon gegessen hast, du rennst bei mir offene Türen an. Ich kann, ich verstehe das so. Ich habe neulich, neulich ist mir dieses Wort wie so wie so ein Mensch erschienen. Das stand vor mir und ich habe es gelesen und da stand Genügsamkeit. Aha. Und ich habe gedacht, oh ja, ich verstehe. Du fehlst mir so ein bisschen im Leben. Genügsamkeit. Ja, wie, auch, ja. wie gerne wäre ich maßvoller, mhm. weil ich es so liebe, wenn etwas mir gefällt, dass ich davon dann. Es muss gar nicht teuer, gar nicht besonders ja. sein, sondern einfach nur Nur eins. Ah, oh, Es ist so schön, so lecker, ja. so toll. Zum Beispiel, wenn hier nur
1: ein Bild hängen würde, statt 17. <lacht> Oder? Ständig die Bilder. Nee, ich finde es wunderschön. Ich liebe es ja. Ich, ich will. Ich will, dass von allem immer genug da ist und ein Hauch zu viel. Das ist das hier zu ja so viel? Nee, finde also nach ah. meinem Geschmack nicht. Nee, ich finde es den schönsten Podcast-Raum überhaupt. Ja. Ist einfach gemütlich. Es
0: und Ist voller Frauen, halt, Und so sehr stilvoll, ja. Das ganz ist, viele Frauengesichter. Ja. Da. Aber das ist, ich finde das, das auf Bilder zu, um, ja, vielleicht ist es, kann man es auch. Oder Gemälde,
1: nehmen. das sind ja schon eher Gemälde, muss man sagen. Und diese tolle Lampe davor und die Farben. Also ich besichtige ja auch oft Wohnungen für Dreharbeiten. Und das ist ja mein Lieblingsteil, du kommst halt in die absurdesten Wohnungen und es gibt es gibt diese Menschen, die minimalistisch leben, oder? Ja. Ja. Also wo wirklich dann drapiert auf dem Bett aufgeschlagen ein Buch liegt und nur dieses und Und das ist dann auch noch leer.
0: Ein leeres Buch.
1: Ein, ein leeres Buch, ein leeres, für mich. Ein leeres
0: graues Buch. Leeres Leben,
1: denke ich. Ein leeres
0: Leben. Denke ich insgeheim. Ich, ich habe ihnen ein paar Bakterien hier gelassen, wenn es äh, echt ist. Hatsch. Ja, genau. <lacht> ja, es ist immer so ein bisschen, es
1: hat immer so ein bisschen was, was Spaß befreites. Also auch wenn Leute nicht gerne essen.
0: Das ist komisch, ne? Das ist
1: so wenig sinnlich. Also jemand der diese Leute, die gibt es ja ganz oft, die und und die bringen mich immer in die Bredouille beim Arbeiten, die dann so sagen, ach Och, mir reicht dann auch ein Apfel oder was auf die Hand. Hm. denke ich so, what the, wo lebst du denn nicht auf die Hand? Im Laufen irgendwas in sich reinzimmern? Nee. Also,
0: also ich könnte, ein Hotdog kann ich auch, im, also konnte ich früher.
1: Ja, aber das wäre dann, also bei mir so eine Aktion von, wo gibt es denn den geilsten Hotdog? Aber jetzt irgendwo einfach nur
0: so ein Pappding in sich reinschieben, mache ich echt richtig ungern. Nein, das macht man selten oder ungern, genau. Ja, ja. Also hier saßen ja schon in diesem schönsten Podcast-Studio. Ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen von dir, also in dem Fall allerdings Schauspielerinnen und Schauspieler. Der Regisseurin saß hier, glaube ich, noch nicht. Und da sind wir natürlich auch auf Caterings gekommen, was ja. sich wirklich offenbar äh, verändert hat in den letzten ja. vier, fünf Jahren. Extrem. Achtest du da auch drauf, wenn du einen Film drehst?
1: Naja, also leider ist es meistens eine Frage des Geldes. Also man muss immer versuchen, den Spagat hinzukriegen zwischen Wer kann gutes Catering machen und auf welchem Level kann man das bezahlen? Also vom Budget und ich habe natürlich nicht so oft Catering-Essen wie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, weil weil ich ich schreibe die Filme, die ich drehe, heißt, ich kann maximal alle zweieinhalb Jahre einen Film drehen, wenn ich komplett durcharbeite und dann habe ich halt zweieinhalb Monate mal Catering-Essen und selbst das beste Catering-Essen nervt einen so Drei Wochen vor Drehende fängt das so an, glaube ich. Dass man so mhm. denkt, oh. jetzt habe ich es begriffen, nicht nochmal. Mhm. Ja, mhm. genau. Okay. Und äh, beim Drehen ist natürlich auch so, dass äh, gibt es äh, Leute, die körperlich super hart arbeiten und das Essverhalten hat sich, glaube ich, in den letzten zehn mhm. Jahren auch sehr geändert. Die essen größtenteils alle keine, also kein Weißmehl, sehr wenig Kohlenhydrate, viel Proteine. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die äh, kein Fleisch mehr essen. Und da, das ist manchmal schwierig, miteinander zu vereinbaren. Mhm. Also wenn du dann sagst, wir machen äh, vier fleischfreie Tage beim Catering, mucken halt die einen
0: zurecht. Und äh, das ist manchmal ja verstehe so, so der Gegensatz. Ich wusste gerade, als du an Proteine und keine Kohlenhydrate, musste ich gerade dran denken, dass du hast doch bestimmt auch Diäten gemacht, oder? Mhm. Oh, wie schön, dass du zögerst, weil tatsächlich, glaube ich, die meisten äh, Frauen, als mhm. sie Mädchen waren, sich irgendwie unwohl fühlten und angefangen haben an ihren Körpern herum, vielleicht sogar bis bis in die Jetztzeit immer mal wieder irgendwas auszuprobieren, um ihren Körper zu verändern.
1: Nee, also, nee, also als Teenie und Seo, äh, äh, pff, nee, gar nicht. Gut. Gar nicht. Ich habe sogar mit meinem guten Studienfreund Roland äh, zusammen, also ich hätte einen Sandwich-Toaster dieses Ding, was, glaube ich, jeder zum Studio mitgenommen hat. Und da habe ich dann Verlängerungskabel gekauft und und das habe ich dann auf meinen Couchtisch gestellt. Oh. Mit Roland. <lacht> oh, wow. Ja. Damit du nicht auf... auf wow, ja. So, so, so Wunderbar. So voll du bist Hedonistin. Oh. Ja. Dann habe ich diverse Schüsselchen vorbereitet ja. mit Käse, Zwiebeln etc. pp. Und dann kam Roland und dann saßen wir da Stunden und Stunden und haben uns die Hände wund getostet. Oh Gott. Ja, deswegen, nee, nicht so. Ich kann auch richtig, richtig schlimm fressen. Aber mh, ich war natürlich später äh, mit Anfang, Mitte 30 mal schwer krank. Und mhm. da habe ich viele Medikamente bekommen, die mich äh, sehr aufgedunsen gemacht haben und, und durch die ich auch viel Gewicht äh, zugenommen habe. Und da habe ich dann das erste Mal, also eigentlich mit Ende 30, zum ersten Mal so richtig dieses Ding im Kopf gehabt. Also, dass ich, wenn ich Essen bestellt habe, immer gedacht habe, oh, ich will jetzt nicht noch mehr zunehmen. Ah,
0: verstehe. Mhm.
1: Bis ich aber auch irgendwann, ähm, jetzt habe ich irgendwie das alles wieder abgenommen, aber auch nur, weil ich dann auch begriffen habe, dass das, also Hunger oder Heißhunger und all das, alles hormonell bedingt ist. Und dass auch die ewig Dünnen sich gar nichts einbilden müssen, weil das alles, äh, man, man hat gar nicht so viel Einfluss drauf. Ich bin auch nicht bereit mich in meinem Leben davon terrorisieren zu lassen. Es ist so, ich habe das ja dann auch gemerkt, wie einen das permanent verfolgt. Mhm. Und, oh, und dann hasst man sich, weil man das nicht durchgehalten hat und sich vollgestopft hat mit Pizza, weil man verkatert war. Und dann denkt man wieder, morgen wird alles anders und presst sich da irgendwelche doofen grünen Säfte aus. oder Ich mag grüne
0: Säfte ja sogar, aber diese Schuld und diese... Mhm. Ähm, schwerer Das schlechte Gewissen. Bist du denn das wieder losgeworden? Weil ich habe eigentlich noch nie jemanden kennengelernt, der, wann auch immer er oder sie da reingeraten ist, es dann wieder ablegen konnte. Wenn man das erstmal, wenn man durch diese Lichtschranke erstmal gegangen ist, dann wird man es eigentlich nicht wieder los. Nö, also ich merke jetzt, wo, wo ich ähm, dieses Medikamentengewicht wieder so los bin, jetzt ist es mir schon wieder egaler. Also, ja? Ja. also du denkst nicht, ah, das hat 300 Kalorien oder das. jetzt? Nee. Das denkst du nicht. Okay.
1: Nee, das will ich nicht denken und ich denke dann vielleicht eher so Sachen wie, also ich habe jetzt zum Beispiel die ganze letzte Woche tonnenweise eigentlich Weißmehl und Käse hauptsächlich gegessen und da denke ich dann, okay, das geht nicht. Mhm. mit Pan Also Also irgendwann... Verstopft es auch die letzte Arterie? Oder ich weiß nicht, was passieren wird. Aber nee, ich denke dann vielleicht tendenziell eher an meine Gesundheit. Aber mm -mm. nee, aber, okay. das, aber das stimmt schon. Wir kriegen irgendwie, wir Frauen kriegen beigebracht, dass wir unsere Körper
0: hassen oder dauernd kritisieren sollen. und Wie hartnäckig das ist und wie sehr ja. uns das schwächt. Also, Absolut. wie dumm das ist.
1: Also das habe ich auch schon erlebt, dass ich dann nicht bei RPA, ja, also früher war ich ganz 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 dünn und äh, jetzt äh, würde ich mich so eher als kurvig bezeichnen und das naja. habe ich auch schon erlebt. Dass, hm. oder jetzt bin ich wieder relativ schmal, aber ich habe Kurven und und das geht ja schon meistens nicht. Was also heißt, wenn du geht nicht? wenn du teilweise stand ich auch schon irgendwo rum und und also sollte mir für eine oder wollte mir für eine Veranstaltung von irgendeinem tollen Designer ein Kleid leihen und dann äh, sind die Absolut überfordert, wenn man nicht einfach dieser Strich ist mhm. und 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 viel Mode ist ja auch so geschneidert, dass man
0: eigentlich das nur tragen kann, wenn man eigentlich nie wieder ist. Ja, aber jetzt muss ich, ich sag jetzt sehr provokativ sicherlich, dann sind wir aber auch selbst schuld. Also ich denke nach wie vor, es ist so ähnlich wie mit der Einführung dieser dieser Fieberglas-Stoßstangen äh, an Autos, wo man sagt, das ist das Absurdeste, was überhaupt erfunden werden konnte. Oder Quecksilber mhm. in Ökobirnen oder so. Ja. Wie bescheuert sind wir, das zu kaufen und das als Markt, das ja. zu machen. Und so ähnlich verhält es sich auch, finde ich, mit Mode. Also solange es einen Markt, solange es Abnehmerinnen gibt, und das ja. gibt es offenbar, wird es weiterhin Modemacher geben, die genau für diese Frauen Mode machen. Genau. Und ich, ich merke bei mir, wenn äh, ich eine kollektion
1: von jemandem also wenn ich wenn ich sachen anprobiere und ich kriege das gefühl dass das nur für menschenkörper gemacht ist die nirgendswo eine ausbeulung haben dann nehme ich das total persönlich dann werde mhm. ich sauer genau dann will ich es auch nicht kaufen ja. weil ich weil ich dann wirklich denke bevor du hier irgendwelche sachen zusammenzimmerst guck dir doch mal an wie menschen aussehen
0: also letztendlich sind wir erwachsene mündige frauen Menschen ja. in dem Fall, also auch Männer können sich da ihre eigene Meinung zu bilden. Interessanterweise sind es ja die Frauen untereinander, die sich in der Regel diesen Stress machen, weil es ist ja wieder so, ne, dass ich. Was du vorhin angedeutet hast mit, ich bin noch nie wegen der Zwiebel nicht geküsst worden. <lacht> also, ich, äh, habe sicherlich keine idealen Maße, äh, und habe da auch immer variiert, aber es war mit Sicherheit, waren die Männer, mit denen ich zu tun hatte, nicht der Ansicht, dass ich da irgendwie zu viel wiege oder so. Das ist total Quatsch. Nee, also, und ich kann jetzt auch wirklich von Ranges von 20, paar 20
1: Kilo reden, die das bei mir geschwankt hat, haben mein Liebesleben nicht großartig mm. beeinflusst. Mm. Das ist vielleicht manchmal ein ganz guter Filter für mal hier Deppen.
0: Warum also dieser Stress?
1: Was soll das? Eben, ich habe, also dazu bin ich jetzt wirklich nicht bereit. Also mein Leben,
0: mir mein Leben zu vergiften wegen sowas, wegen sowas Lächerlichem. So. Mm -mm. So. so, wir laufen fast ins Finale ein, aber noch nicht ganz. Grüner oder weißer Spargel? Äh, weißer. Spiegel oder Rührei? Spiegel.
1: Aber gewendet. Aha. Ja, ja. Oder Tropf, äh, Deckel auf die Pfanne, dass es so, so milchig oben drüber wird. Nicht wabbelig. Und wenn du Rührei machst, wie machst du das? Das klepper ich manchmal erst in der Pfanne. Und ganz oft, ich mache gerne... Klepper, hast du gesagt? Klepper? klepper? Ein
0: Ei kleppern. <lacht> Aha. Oder ist das nur was, was Pferde machen? <lacht> ich weiß, ich kenne niemanden, kein Lebewesen, keinen Menschen. Ich höre das Wort zum ersten Mal. Kleppern. Ja, dir spricht ich nur mal Scrabble. Was hat mir Stammkäse <lacht> und Klepperstammkäse? Ja. <lacht> das ist ein gutes Gedächtnis auf jeden Fall. Naja. Süßkartoffel oder Kürbis? Süßkartoffel. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln? Ah, beides. Hm. Also da,
1: nee, da kann ich jetzt nicht. Beides. Wie isst du denn Kartoffeln am liebsten? Ich esse ganz oft am Set morgens eine warme Kartoffel. Das ist bestimmt so, das ist so basisch, ne? Genau, deswegen. Und gibt dir ein bisschen Kraft und, und kleidet deinen Magen so ein bisschen aus. Das ist eine gute Idee, oder? Das sag ich zu allen Leuten, das ist mein einziger Tipp immer. Egal mit welchen Problemen jemand kommt, sage ich immer, ist eine Kartoffel. Das ist alles, was ich drauf habe, medizinisch.
0: Und ist so die roh, oder darf da irgendwie, ist die gesalzen, oder ist da ruhig ein bisschen Quark, so früher Gerne so eine,
1: so eine gekochte und auch gerne ein bisschen Quark daneben, aber ich, also ich, mir kann man ja so ganz viel trockenen Kram geben und ich mag das. das <lacht> Trockener Kuchen finde ich gut und als ich, wenn ich Fleisch esse, aß,
0: gegessen habe, trockenes Fleisch bloß nicht, sowas, was saftig ist, das war, heißt, trocken finde ich Richtig gut. Wahrscheinlich kann man dir auch die Maiskörner einfach in den Mund füllen und dich unter irgendwas Warmes setzen. Nicht so auf. trocken und weich oder, oder oben was Knuspriges drüber. Ja. Maiskörner sind zu hart. Das wird dann Popcorn, wenn man dich, meine ich, jetzt Ach unter so. so eine irgendwas Warmes setzt. Kann Ach ja sonst. So, muss ja nicht. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Trigger-Lebensmitteln. Rosinen ja oder nein? Äh, ja. Pilze? Ja. Kapern? Ja. Innereien nicht mehr? Nee. Gurken? Ja. Gurke, Zitrone, Eis. Austern? Ah, nicht mehr, leider. Also,
1: und die leben ja noch. Das, also, das finde ich, nee, aber nein, da, da habe ich einfach einmal im Zeitraum von einer Woche oder anderthalb Wochen eine blöde Auster erwischt, seitdem ist, ist es, also, da lacht sich mein Bruder immer nach Tod, dass sie beim ähm Geschäftsessen, während die sich vorne verabschiedet waren, habe ich hinter denen in den Vorgarten des Restaurants gekotzt.
0: <lacht> Immerhin, dann war es raus, ja.
1: Ja, dann dachte ich, das ist wie Fahrradfahren, man muss einfach wieder rauf. Oh, und naja. genau das Gleiche ist passiert, da habe ich... ja. Äh vor die Sicherheitskamera einer Bank gekommen. Dann kamen plötzlich lauter so besorgte Security-Leute raus.
0: Das ist ein guter Trick, um sie alle abzulenken. Ja. Ja, stimmt. Oh, wow. Gibt es noch so eine andere Sache, an der du dich übergegessen hast? Ähm, also ich kann im Moment nicht, nicht asiatisch essen. Das, das
1: habe ich überreizt. Ich, äh, nee.
0: Ja, okay. das ja, habe ich im Moment.
1: Ordnung. Also das, das
0: renkt sich ja wieder ein, aber im Moment geht das nicht. Ja, ja, wir haben ja gelernt, dass du in Phasen genau ist und nicht ist. So wie manche Leute so Songs tausendmal hintereinander hören und sie dann irgendwann einfach nicht mehr hören, weil ja. sie dann irgendwann nicht mehr hören können. So, und wenn dies jetzt hier ein Essen gewesen wäre oder wenn wir zusammen essen gehen und die Rechnung naht, mhm. Und du kannst dir aussuchen, ob du ein Espresso haben willst und oder einen Schnaps oder Espresso oder Cappuccino. Und zum Schluss das Dessert.
1: Gerne ein Espresso.
0: Und was Süßes?
1: Nee. Ich, also ich Ach, du das ja eher
0: eine Käseplatte. Ich würde Frau, eher eine, Käse, ja, genau. eine Käseplatte
1: bestellen oder, oder noch ein Glas. irgendwas. Also ja Oder, oder ich habe auch neulich beim Essen, das mache ich öfter, weil ich ja gar nicht so auf Wein abfahre, trinke ich eben wie das ganze Essen über Champagner. Auch nach dem
0: Essen. Manchmal bestelle ich mir noch so ein Gläschen Champagner. Okay, gut. Wir sind durch. Wir sehen uns aber wie toll für mich, für euch yes. und sie jetzt nicht. Aber wir sehen uns morgen wieder. Was, was gibt es denn eigentlich, wenn du kochst morgen, wenn wir kommen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch gar
1: nicht, ob ich koche. Aber ich glaube Pasta. Und ich glaube, aber nee, vorhin kam noch ein ganz anderer Vorschlag. Ah, vielleicht gibt es auch so türkische Pasten vorher
0: aber. aber Na, ich bin sehr gespannt. Vielleicht, vielleicht noch nicht. Reich ich wir es nach. <lacht> wir überlegen es uns. Aber ich, ich glaube fast Pasta. Okay. Na dann, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und uns tief hast blicken lassen in dein Leben. Dank dir. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen, aber das, die Mikros gehen jetzt aus. Und zwar genau jetzt. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.